0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő vezető, Domani Csandrás. Természettudományos és múzeológiai vizsgálatok igazolják, hogy a Népraizi Múzeum új kiállításában látható ritka mozaik maszk eredeti aztékkori lelet, közép mexikói valószínűleg mixtek mesterek munkája valódi berakással. A Debreceni kutató Intézet kutatóinak feladata a maszkon lévő kék és fehér színű berakások vizsgálata volt. A vizsgálatokat részben közvetlenül a maszkon, részben pedig a már korábban eltávolított mozaik szemcséken végezték el az Atomki Örökségtudományi Laboratóriumának eszközparkja segítségével. Döncő Boglárkával, az Atomki tudományos munkatársával beszélgettem.
1: Ez a tárgy, ez a néprajzi Múzeum tulajdonában lévő asztékkori maszk volt, egy mozaik berakásos maszk. És ezt a tárgyat először az Energia Tudományi vizsgálta Budapesten, utána pedig az Atomakutató Intézetben is megvizsgáltuk.
0: Mit vizsgáltak a gyakorlatban?
1: A fő kérdéseink azok voltak, hogy a maszk felületén található kékes színű berakások, illetve a világos színű nagyobb berakások milyen elemeket tartalmaznak, hogy meg tudjuk állapítani, hogy milyen anyagok voltak ezek a berakások, mivel... Először is úgy gondolták még régen a múzeumban, hogy berakású a maszk, valamint a világos részek kagyló berakásúak, és ezt kellett megvizsgálni. Egyrészt az eredetiség szempontjából, hogy tényleg ezek az anyagok másrészt pedig azért, hogy milyen, milyen anyagösszetétele van ezeknek a berakásoknak.
0: A gyakorlatban hogy történt a vizsgálat? Ugye a történészek mindig óvatosak, nem szabad megsérteni, nem szabad megrongálni az adott műtárgyakat, de vizsgálat az időnként azért mégiscsak muszáj egy picit megsérteni őket. Hogy zajlott a vizsgálat?
1: Az a szerencsénk, hogy itt az Örökségtudományi Laboratóriumban roncsolásmentes vizsgálatokat tudunk végezni, úgyhogy ennek a masknak a vizsgálata is itt a Atomkiban roncsolásmentesen történt. Először digitális 3D mikroszkóppal vizsgáltuk, ami a képalkotás miatt nagyon jó, nagy felbontásban, különböző nagyításokon meg tudjuk vizsgálni közelebbről úgy tárgy felszínét, természetesen a, a múzeológus segítségével. Uh, utána anyagösszetétel vizsgálat, uh, vizsgálat is történt. Erre az XRF módszert használtuk. Itt uh, röngen uh, nyalábban dolgozunk, és uh, készültek még pártázó elektromikroszkópos felvételek is, itt is szintén anyagösszetétel, vonatkozó információt is nyerünk, viszont a felületről is nagyon nagy felbontásban és nagyon nagy nagyításon készülhetnek felvételek. Itt például a megmunkálást tudjuk vizsgálni, valamint a negyedik eszköz, ami a rendelkezésünkre állt, az a Raman mikroszkóp, Itt pedig az anyagi minőségről kapunk információt, a kötésekről, milyen kötések találhatók az anyagban, és ez jellemző egy-egy anyagra, tehát meg lehet állapítani adatbázisok segítségével, hogy milyen anyag. Ezeket a technikákat használtuk, és ezek mind roncsolásmentesek voltak, Öt darab kis mozaikszemcselet eltávolítva még a múzeum restaurátora által ezeket is megvizsgáltuk, de ezeket is ugyanezekkel a roncsolásmentes módszerrel.
0: Milyen eredményeket hoztak a vizsgálatok?
1: Nagyon érdekes eredményeket hoztak, a türkiz, vagyis a kékes színű mozaik szemségről hogy türkiz, egyrészt elemösszetételük, másrészt raman spektrumok alapján. A Világos színű, nagyobb mozaik berakások már szabadszemmel és mikroszkóposan is különbözőnek bizonyultak, tehát ők nem neműek voltak. Itt három különböző anyagot találtunk az elemösszetételés a Raman alapján. Ezek, ezek egyike sem kagyló volt, hanem az egyik egy gipsnek az egyik módosulata az alabástrom. Itt segített a 3D mikroszkópos felvétel is, mert látható volt a rostos szerkezete a közett szövetének, valamint egy agyakkő, illetve egy még eddig pontosan nem tisztázott klórtartalmú közet volt a harmadik típus, amit meg tudtunk állapítani.
0: Mi a jelentősége ennek a vizsgálatnak, miért volt rá szükség?
1: Ennek egyrészt az eredetiségvizsgálatnál volt jelentősége, amit igazából mi nem mondhattunk olyat, hogy eredeti vagy nem eredeti, viszont történtek ezen kormeghatározási vizsgálatok is, azt nem mi végeztük, és a kormeghatározás alapján is beigazolódott, hogy abban a korban készülhetett, amikor az asztékok éltek és dolgoztak valamint a fának a típusa, ami a hátlapot alkotja, ennek a meghatározása is megtörtént, a ragasztóanyag meghatározása is, és ezzel korreláltak a mi eredményeink is, tehát, hogy ezeket az anyagokat maguk az asztékok felhasználhatták. Erre vonatkozott az egyik része a vizsgálatnak, a másik része pedig arra, hogy különböző, Ismert, lelőhelyeken feltárt mintákat is megvizsgáltunk, és ezek alapján kezdtük el beazonosítani esetleg azt a forrást, ami az akkori emberek rendelkezésére állhatott, amiből, amilyen nyersanyagból elkészíthették a maszkot, ehhez még további vizsgálatok szükségesek majd. Ez egy új irányzata, úgymond a kulturális örökségek vizsgálatának, a kulturális örökségek tárgyainak vizsgálatában, mivel régebben, amíg nem volt ilyen vizsgálatokra lehetőség a felszíni megmunkálást, a külső jegyeket tudták csak figyelembe venni, most pedig ezekkel az anyagvizsgálati technikákkal lehetőség van az összetétel vizsgálatára is, és ezzel Közelebb is hozható, úgymond, az emberekhez ezek a műkincseknek az eredetemivel megtudhatjuk belőlük például azt, hogy milyen kereskedelmi lehetőségeik voltak az akkor élőknek, honnan tudták beszerezni az alapanyagaikat. És szerintem ez is egy újszerű, fontos adaléka lehet a, a kutatásnak.
0: Milyen gyakran fordul az elő, hogy a Debreceni Atommak Kutatóintézetben műtárgyakat hoznak vizsgálatra?
1: Ez nagyon gyakran előfordul, ezért is vagyunk örökségtudományi laboratórium. Vannak együttműködéseink hazai múzeumokkal, nemzeti múzeummal, déli múzeummal, valamint európai együttműködésnek is a részei vagyunk. Az Iperion projekt keretében külföldi múzeumok is pályázhatnak, hogy a mi intézetünkben megvizsgáljuk az ő múzeumi tárgyai összetételét, úgyhogy nálunk ez, ez igen gyakori.
0: Tudná esetleg egy-két példát mondani nyilván a teljesség igénye nélkül, hogy milyen műtárgyak fordultak már meg önöknél?
1: Például volt már együttműködésünk bronckori aranyak vizsgálatában ezt a Déli Múzeummal, Nemzeti Múzeummal karöltve végeztük. Jelenleg is tart egy projekt, ahol 10. századi ezüst, dírhemek, ezüst pénzeknek az elemezstételét vizsgáljuk. Ez is Nemzeti Múzeummal kapcsolatban. Külföldi projektek közül például a legutóbbi az a Vezúv régiójában található csontok, emberi csont maradványok elemezstételének vizsgálata volt, tehát nagyon széles körül a. A mintáknak a, a forrása.
2: Szigma
0: a holnap világa. Életeket menthetnek a városi zöld felületek a hőségben, állapították meg a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A témában Bóman tu kérdezte Gulyás Ágnest az STTTIK éghajlattani és tájföld adjunktusát. székének a, a
3: hőterhelést, hát leggyakrabban nyilván a legmagasabb hőmérsékletá szoktuk. Érzékeltetni, azonban a humán komfort kutatásaink egy olyan komplex indexet használnak ennek a mérésére, ami a hő szabályozásunkat, illetve a hőérzetünknek a négy legfontosabb meghatározó tényezőét egybe gyúrja. Ez a négy legfontosabb tényező a hőmérséklet, a légnedvesség a szél, és a direkt napsugárzás, tehát hogy mennyi energiát, napsugárzási energiát kap a test, és ezt a négyed gyúrja tulajdonképpen egy ilyen Celsius fok alapú indexbe, ezért sokkal beszédesebb tulajdonképpen, mint az, hogy hát sajnos most ugye a napjainkban azt várjuk, hogy 40 fok fölött lesz a legmagasabb napali hőmérséklet, viszont ha egy átlagos utcai környezetben tele burkolattal, épületekkel körülvéve, árnyék nélkül állunk egy ilyen 40 Celsius fokos hőmérsékletű területen, akkor ezzel az indexel kifejezve ez azt jelenti, a testünket olyan terhelés éri, mintha legalább egy 50-52 C fokos szobában ülnénk. Tehát ez hihetetlen mértékű terhelés.
4: Hogyan segíthet ezen a terhelésen a zöld felületek száma, a zöld felületek aránya a városokban?
3: Rendkívüli mértékben ugye az előbb említett négy tényező közül az első háromra egy kicsit kevesebb ráhatásunk van ugye a, a hőmérséklettől a a légnedvességük bezárólag, de amit a legkönnyebben, legegyszerűbben és a leghatékonyabban tudunk befolyásolni, az a napsugárzásnak a mennyisége. Tehát Magyarán mondva árnyékolással. Ezt teljesen egyértelműen bizonyítják a méréseink is, illetve a modellezési munkáink is, hogy, hogy a leghatékonyabb árnyékolás ebből a szempontból, vagy leghatékonyabb mikroklimajavítást, azt a zöld felületeknek, és azon belül pedig a fás vegetációnak köszönhetjük. Tehát tulajdonképpen egy összetett élő fa lomkorona a lehető legjobb ilyen temperálás szempontjából is, és minden egyéb szempontból is, hiszen egy csomó hozzákapcsolódó egyéb szolgáltatást is nyújt, a városban élők számára, tehát megköti a légszennyező anyagok jelentős részét, segíti a csapadék beszivárgását, ha éppen esik, megszámlálhatatlan azoknak a pozitív hatásoknak a, a száma, és tulajdonképpen a haszna, amit egy ilyen zöld felület, például a fásvegetáció nyújt a városlakók számára.
4: Ha zöld felületben, ha városi zöld felületben gondolkodunk, akkor elsősorban faállományra, faültetésre gondoljunk, vagy milyen egyéb megoldások állnak még a rendelkezésünkre.
3: A faállomány az egyik leghatékonyabb ebből a szempontból. Viszont sajnos városi környezetben tudja mindenki védőtávolságok vannak, felszín alatti infrastruktúrák húzódnak, és nagyon sok esetben egyszerűen nem marad hely faültetésre, vagy nagyon kevés hely van, és ezért nem tudunk fát ültetni. De akkor is vannak olyan zöld megoldások, amivel jótékonyan tudjuk befolyásolni akár a mikroklímát, akár bármi más környezeti tényezőt. És ezek közül kiemelkedő jelentősége van azoknak is, például amelyek az épület, Komfortjára vannak kedvező hatással. Ugye az, ami árnyékol minket, vagy, vagy az emberi szervezetet, az, az épületeinkre Ez kifejtett árnyékolással is jó hatással van. Például ilyen egy zöldtető, ilyen egy zöld fal. Nagyon érdekes számokat lehet erről olvasni, hogy például egy, egy hatékonyan működő zöld fal olyan maximum 10%-át engedi a fal közelébe annak a napsugárzási energiának, amit kap, olyan 20%-át visszaveri, 70%-át pedig elnyeli. Tehát emiatt azt jelenti, hogy egy jó szigeteléssel, egy megfelelő nyilázáróval és egy zöld fallal nagyon-nagyon sokat tehetünk az épületeinknek is, például a termikus komfortjának a javításáért, de ugyanilyen hatással lehet a zöldtető is, ami szintén nyáron kintartja télemekben tartja a meleget egy épületben. Ezek ugye most kritikus Kérdések és kritikus számok, hiszen egy ilyen energiaválság küszöbén, vagy, vagy éppen a nem, nem is a küszöbén állunk, és ez, ez tényleg pénztárcában nyúló kérdés. A döntéshozó manapság azért hoz talán nehezebben döntést a zöld felett irányában, mert viszonylag kevesebb a tapasztalatunk még, hogy hogyan működik, mennyire hatékony, mi tudunk vele elérni, és hogy a mi kutatásaink például arra irányulnak, hogy, hogy ezt a hatékonyságot minél jobban tudjuk számszerűsíteni. Tehát nem csak magát a hőterhelést, hanem annál tovább léptünk, és azt mondjuk, hogy akkor a zöld ezt az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás értékelését, például, hogy mennyit javít a mikroklímán, mennyi légszennyező anyagot köt meg, mennyit segít a vízháztartásban, ezeket számokba öntve tudjuk objektív adatokkal szolgálni a tervezést és a döntéshozást.
5: Szigma, a holnap világa.
0: Emelkedik a koronavírus vertőzöttek száma, a WHO ismét bevezetné a maszkviselés kötelezettségét, Indiában pedig egy minden korábbinál hatékonyabbnak tűnő COVID-ellenes orsprét tesztelnek. Herceg Zsolt ezekről a témákról beszélt Rusvány Miklós virológussal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával.
5: Egyértelmű az emelkedés, de már lassul a görbe emelkedése lehet látni, hogy nagy valószínűséggel egy platóba fog hajlani már akár a következő héten. Ebből a szempontból meghatározó lesz a heti szennyvízadatoknak a megjelenése. Ha ott azt látjuk, hogy stagnálás, vagy legfeljebb csak minimális emelkedés látható, akkor bízhatunk abban, hogy a jövő héten tetőzni fog ez a járványhullámocska. Most ugye, ha napokra elosztjuk a friss fertőzöttek heti számát, akkor olyan 1400-1500 körüli számot kapunk, ami valóban lényegesen elmarad a 20 ezer körüli napi értékektől, amit január végén, február elején tapasztaltunk. Tehát ez valóban csak egy járványhullámocska lesz, ha lehet hinni a jelenlegi trendeknek. Én abban bízom, hogy a jövő héten tetőzni fog ez a hullám. Erre egyébként az is reményt ad, hogy Nyugat-Európában is túl vannak már a járványhullám csúcsán. Nyugatról keletfelé felé haladva szaladt le ez a nyári COVID járványhullám. Kezdődött Nagy-Britanniában, Portugáliában, ott most már jobb adatok vannak meg Franciaországban is, mint egy héttel, tíz nappal ezelőtt. Most itt Közép-Európában tehát Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország a legrosszabbak az adatok, és várható, hogy tovább tolódik majd ez a járványhullám törlünk keletre. Romániában még nem kifejezetten emelkedettek az értékek, de biztos, hogy őket is eléri majd.
2: Új variánsok jelennek meg és fertőznek, vagy a már ismertek élükön az Omikronnal. Jelenleg
5: az Omikronnak két alvariánsa okozza a legnagyobb számú fertőzést. Európa szerte ez a BA4-es, BA5-ös. Ezek olyan másfél-két hónapja bukkantak föl, és váltják le fokozatosan a korábbi Omikron-variánsokat. Ugye a január-februári járványhullámot is az Omikron okozta már, de annak a BA2-es változata, tehát ez a BA4-BA5 ez egy módosulás, de de még mindig az Mikrohoz tartozik.
2: Sokan, ráadásul sokan oltottan találkoztunk a vírussal, azért nem betegszenek meg annyira sokan?
5: Így van, biztos, hogy szerepet játszik az immunizáltság. Teljesen viszont nem tudja kivédeni a betegséget, mert ezek az új variánsok át tudják törni a korábbi vakcinák által biztosított védelmet, tehát a wuhani változat ellen készültek, ugye az eredeti változat ellen a most forgalomban lévő vakcinák. Még nagyon jól védtek ezek az alfa és a delta ellen is, de az omikron már olyan mértékben módosult, hogy sajnos át tudja törni ezt az immunitást. Én ezért is szoktam azt ajánlani, hogy aki eddig nem immunizáltatta magát, és nem tartozik rizikócsoportba, az várja meg, amíg véletőleg ősszel már forgalomba kerülnek az új omikron-specifikus vakcinák, és akkor az őszi járványhullámot megelőzően oltassa majd magát, hogy nagyobb arányú védelemre tegyen szert. Most csak a rizikócsoportba tartozók oltassák magukat, hiszen az ő esetükben, ha csak kismértékben is, de hozzájárulhat a védelemhez a korábbi vakcinák által biztosított immunitás is.
2: Hans Kluge az ENSZ egészségügyi világszervezetének európai regionális igazgatója a maszkviselés kötelezettségének visszaállítását javasolja az európai országoknak, arra hivatkozva, hogy meg kell előzni egy nagyobb őszi, illetve téli járványhullámot, illetve arra, hogy még most is három, ezer európai hal meg hetente a Covid miatt. Ön is maszkot kellene viselnünk?
5: Én azt mondom, hogy most még ez korai. Ez a járvány hullám most még le fog csengeni. Vélhetőleg az egészségügyre nagyobb megterhelést már nem ró, már pedig a kórházi adatok ugye viszonylag kedvezőek, most is a kórházban lévők, lélegeztetőgépen lévők, elhuntak száma, bár emelkedett az előző eltekhez képest, de még mindig tíz alatti tartományban van, ha napokra eloszjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy a maszkviselést ősszel mindenképpen Indokolt lesz bevezetni majd a tömegközlekedésben és a közhivatalokban, de most én ezt jelenleg nem tartom indokortnak, mert még egyszer mondom, szerintem ez az esetszám növekedés, ez hamarosan csökkenésbe megy majd át.
2: Korábban is érkeztek már hírek olyan orsprékről, amelyek hatékonyak a koronavírus fertőzés kezelésében. Most is érkezett egy ilyen hír, egy indiai kísérletre hivatkozva, több orvosi szaklap azt írja, hogy egy új orspray 48 órán belül 99%-kal csökkenti a koronavírus számát. Mennyire érdemes reménykedni ezekben a készítményekben?
5: Valós adat lehet benne reménykedni, sőt Magyarországon már jelenleg is van olyan orspré forgalomban, ami a koronavírus fertőzés valószínűségét csökkenti. Ez az allergodil nevezetű készítmény, ami valójában egy allergia ellenes készítmény. Azon alapszik, hogy a hatóanyaga ugyanazokhoz a receptorokhoz kötődik, mint a koronavírus, tehát magyarul a koronavírus már nem tud kötődni, miután ezt az orsprét valaki az orrába fújta. Következésképpen a fertőzés esélyét lehet csökkenteni ennek az orsprének a használatával, de ez körülbelül 5-6 óráig tart. Tehát azt kell, hogyha valaki éppen ébren van és esetleg fertőzött környezetbe megy, vagy véhet, tőleg fertőzött környezetben tartózkodik, akkor néhány óránként ennek a sprének a bevitelét elvégzi. A másik készítmény olyan, ami szintén ugyanezen az elven működik, csak tartósabban kötődik ezekhez a receptorokhoz. Más jellegű készítményről van szó, ami lassabban bomlik le, és ez valóban akár két-három napig is védelmet nyújthat a koronavírussal szemben, de ilyen készítmény jelenleg Magyarországon még nincsen forgalom. Szigma a holnap világa.
0: Megrendelte az Európai Unió a majomhimlő elleni oltóanyagot, 109 ezer vakcinát osztanak majd szét. Közben az egészségügyi világszervezet úgy döntött, globális vészhelyzetnek kell tekinteni a majomhimlő terjedését, miután a fertőzés már több mint 70 országban megjelent. Tatár tíme a összefoglalója.
4: Miközben korábban Afrika 6-8 országában regisztráltak csak majomhimlős eseteket, addig 2022-ben eddig 74 országban már csak nem 17 ezer megbetegedést jelentettek. A WHO álláspontja így a globális veszélyhelyzetről teljes mértékben támogatható véli Rusvai Miklós virológus.
5: Elsősorban a férfiakkal szexuális kapcsolatos létesítő férfiak azok, akik veszélyben vannak, jelenleg, a WHO azon is gondolkozik, hogy ugyanúgy, mint a hivet vagy a szifiliszt felveszi a szexuális úton fokozottan terjedő betegségek listájára, de szeretném hangsúlyozni, hogy a majomhimlő vírusa nem csak így terjed, ezt mindenképpen fontos hangsúlyozni, egyrészt azért, hogy ne legyen stigmatizáló jellege ennek a betegségnek, másrészt pedig azért, hogy aki esetleg fertőzött, ne érezze úgy, hogy rejtő. Kell, vagy nem jelenti, nem megy esetleg orvoshoz. Nagyon fontos, hogy minél előbb, minél több fertőzöttet felderítsünk.
4: A Nemzeti Népegészségügyi Központ az információ megkeresésére úgy nyilatkozott, itthon jelenleg 33 majomhimlős esetet diagnosztizáltak. Közleményükben azt írják, hogy az Európai Unió 109 ezer adag majomhimlő elleni oltóanyagot vásárolt, melyet lakosság arányosan oszt el a tagállamok között. Magyarországra ez szerint hozzávetőleg 2200 vakcina érkezik várhatóan néhány héten belül. A virológus szerint az eredetileg a fekete himlő ellen használt oltás egy bevált és hatékony vakcina.
5: Az ismert fertőzött személyek környezetét részesítik majd elsősorban immunizálásban. Mindenképpen fontos ez a gócoltás, hiszen a majumhimlőnek viszonylag hosszú alappangási periódusa, akár két-három hétig is tünetmentes lehet a fertőzött. Ha ez alatt az idő alatt megkapja a vakcinát, akkor nagy valószínűséggel rajta a betegség nem fog.
4: Ezért is fontos, hogy a fertőzöttek minél előbb jelentkezzenek, tette hozzá Rusvai Miklós. A virológus szerint a hétköznapokban nem kell tartani a majom himlő fertőzéstől. Egyetlen
5: egy teendője van a hétköznapi embernek, hogy a szexuális kapcsolataira vigyázz, tehát amennyire lehet az alkalmi szexuális partnereket most kerülni kell. Európa három év után most tért vissza először, a különböző fesztiválok, tömegrendezvények megtartásának gyakorlatához. Ez robbantotta be tulajdonképpen a járványt, és emiatt van az, hogy jelenleg Európa a középpontja, a gócpontja ennek a vírusfertőzésnek. Nagy
4: valószínűséggel azonban az európai rákcsáló állomány is megfertőződik. A majomhimlő vírusának tünetmentes hordozói viszont nem csak a patkányok, hanem akár a házi kedvencek, tengeri malacok, aranyhörcsögök. Is lehetnek. A virológus emiatt úgy gondolja, a fertőzés innentől kezdve Európában is megveti a lábát.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az MTA.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domali Gyondrás.